0: Режиссер Иван Перестиани в проекте Гражданин Таганрога автор текста Ольга Майдельман читает актер Таганрогского театра имени Чехова Сергей Баринов. Люмьеровский поезд, Живая луна Жоржа Мельеса, Коронация русского царя в начале 20 века. Аттракцион оживших картин становился новым искусством, и энтузиасты были буквально одержимы возможностью создавать самые разные иллюзии. В такую вот фабрику грез однажды вошел интересный человек с роскошной сидеющей шевелюрой. Вошел немного робко, попал он сюда случайно, вместе с приятелем, однако глаза его сверкали, как сверкают глаза того, кто оказался в нужное время в нужном месте. Позже он запишет. «Я помню, что очень волновался, переступая порог кинофабрики. Причин этому не было никаких, но чувство это как-то странно сохранилось во мне до сегодня. Кинофабрикой было московское ателье Ханжонкова, одного из первых и главных российских кинопроизводителей, а волнующимся человеком, конечно, Иван Перестяни." Трудно объяснить это волнение, ведь Перестиани тогда, в 1916, уже опытный театральный актер и режиссер, лично знакомый со Станиславским, и тем не менее, дальше происходит вот что. Так же случайно Перестиане наталкивается на Евгения Бауэра, которого принимает за актера тщательно расчесанный пробор, фронтоватый галстук. Наши взгляды встретились, и он приветливо улыбнулся. Бауэр! один из самых значительных режиссеров немого кино, как мы теперь знаем, а тогда не слишком известный постановщик-самоучка, правда, снявший уже более 20 лент, в том числе и для братьев Патте. Всего в наследии Бауэра 80 картин, и это за 4 года. Бауэр как раз искал возрастного героя для новой картины. Пять минут разговора и Перестяни приглашен на кинопробу. Он приезжает через два дня. Скромный павильон, стрекочущий киноаппарат, отрывистые указания режиссера, сыграно блестяще, да и как могло быть иначе, с 30-летним актерским стажем. На мою пробу ушло 110 метров пленки кодек. Такой длины был мост, по которому я вошел в кинематографию. Метафорически напишет он в мемуарах спустя много лет. Бауэр... Сразу же занял новичка в главной роли фильмы «Ямщик, не гони лошадей». В основе сценария и правда лежал одноименный романс. Перестьяне играл отца, так не кстати влюбившегося в невесту сына. И самый большой эффект роль произвела на самого актера. Я смотрел на себя на экране с замиранием сердца и вспоминал чьи-то слова, выражение лица, выдает мысль и намерение гораздо вернее слов, которые могут и лгать. Да, картина была не немой, а вот слава чересчур громкой. Как-то раз я сел на Арбате в трамвай, и вдруг слышу к своему ужасу голос девочки примерно лет пятнадцати. «Мама, смотри, перестяни, живой!» Это «живой» произнесенное в тоне крайнего изумления Вид повернувшихся ко мне лиц заставили меня выпрыгнуть из вагона на ходу. Фильм оказался настолько успешным, что после первого же показа тираж кинокопий удвоили. Ханжонков предложил годовой контракт. Но прежде чем согласиться и стать королем экрана, перестяне пришлось сделать тяжелый выбор, шутка ли. В это же время, Станиславский пригласил его вступить в режиссерскую коллегию первой студии МХТ, а перед художественным театром Перестяни преклонялся. Театр Станиславского был новым явлением первым, показавшим на сцене жизнь такой, какая она есть. В то время трагиков звали Оралами. Они кричали и завывали со сцены так, что пронять должно было всех до последнего ряда галерки. МХТ «Умел донести чувство беспоказных эмоций, гениально ставил его любимого Чехова. Предложение Станиславского было как венцом моей театральной деятельности», – писал он. «Но я уже принадлежал пленившему меня новому искусству – кино. Так в 46 лет наш герой променял выстроенную карьеру на неизвестность – эксперимент». Но отмотаем пленку к самому началу. Время действия 1870 год. Место действия – Таганрог, родной город, стоящий на крутом берегу Азовского моря, на южной границе Великой степи. Здесь рождается на свет младенец, нареченный Иоанном. Рождается по любви, но от внебрачной связи, молоденькой артистки Ростовского театра Вальяно, Анны Солодухиной и чиновника канцелярии таганрогского градоначальства, бывшего офицера Николая Перестиани. По законам царского времени, в метрике у внебрачных детей нет фамилии, а человек без фамилии, как горько пишет Иван Николаевич, стоял в одной шеренге с бродягой, не помнящим родства. После долгих лет и многих прошений в консисторию и иные высшие канцелярии, отец узаконил и усыновил нас с братом, по указу Его Императорского Величества. Это был поступок честный и благородный, вполне соответствующий всему душевному складу и характеру отца. Но до этого долгожданного указа я был незаконно рожденным. И это омрачило всю мою юность. Прежде чем стать киноактером Перестиане, Иван долгое время носит театральный псевдоним «Иван Неведомов» – аллюзия на незнамого незаконорожденного из пьесы Островского. Неудивительно, что уже в первой своей кинороли Перестяни показал на экране отверженного человека так, что вызвал слезы у самого Бауэра, а ведь он только молча и медленно прошел по коридору опустевшего дома. Не показал, а прожил. Сцена эта неизменно вызывала слезы и у зрителей картины. Вообще в кино, в отличие от снимавшихся с ним веры холодной или Витольда Полонского, перестяне вошел с опытом тяжелого жизненного багажа. В 14 лет он, по сути, бежал из дома и, едва выжив после сыпного тифа, поступил в горное училище-интернат, откуда через 4 года вышел бы Штрейгером, горным мастером по рудничным работам. Дело было в Горловке, донецком поселке, где жизнь шахтеров казалась не лучше смерти, Перестиани вспоминал, как однажды рабочий, разогнав вагонетку, не заметил, что клеть, поднимавшая вагоны наверх, находится внизу, и рухнул во мрак шахты. Следователь, блондин в пенсне на крошечном носике, никак не мог взять в толк, как это случилось, и заявил «Этого не могло быть таким образом». Тогда один из рабочих спокойно сказал «Чего вы, тут никакого другого образа и не было, гляньте». «Я докажу», и, взявшись за пустую вагонетку, повторил весь жуткий гибельный путь на глазах уразинувшего рот блондина. Босые ноги взметнулись и исчезли навсегда. Каторжная жизнь эта могла бы навсегда стать декорациями его собственной, но один из учителей интерната, горный инженер Глебов, узнал о любви подростка к театру, о любовь к театру, Запало в сердце Ванечки еще в девять лет, соединившись с любовью к матери. Он увидел ее на ростовской сцене в романтической опере «Волшебный стрелок» Вебера. И с того вечера театр безраздельно полюбил. Сочиняя пьесы, он превращал в актеров все домашние статуэтки, а иногда кошек и собак. Не пропускал ни одного драматического спектакля в Таганрогском театре. Что было непросто, надзиратели гимназии строго следили за учениками, а больше всех старался Дьяконов, прототип чеховского человека в футляре. Перестяни учился в гимназии на десять лет позже Чехова. И все же Перестяни и в горном училище хотел поставить пьесу, не вышло. Тут и сыграл свою роль Глебов. Он направил его в ученики к актеру малороссийского театра и дал денег на дорогу и одежду. Здесь судьба сделала интересный виток. После неудачного визита Перестиане встречает земляка и узнает от него, что богатая опереточная актриса собирает трупу в родном Таганроге. Так, в 1886 году в программке Нового Таганрогского театра появляется фамилия ⁇ Господин Неведомов ⁇ напечатанная внизу мелким шрифтом. В пьесе Чародейка ⁇ Шест-летний актер очень удачно сыграл скомороха. С этой премьеры и началась трудная, скитальческая и полуголодная актерская жизнь. Профессия эта, мягко говоря, не была почитаема. Ходил анекдот. «Матрена, собирай белье!» — кричит хозяйка прислуги. «Да не прослохла, кажись! Собирай! Актеры в город приехали!» Тогда в Таганроге у прокурора сбежала жена с опереточным певцом. Гласной думы искренне сказал актеру неведомого «Вот что значит вашего брата пускать в порядочный дом». Кстати сказать, главным конкурентом драматического театра была опера. В Таганроге, полном иностранными торговыми конторами, жили итальянцы, англичане, греки. Для них опера была родной. Пересяни вспоминал что даже машинистом сцены в театре служил обрусевший итальянец по фамилии Петрарка, Да и у самого Перестяни были древние венецианские корни. Поэтому труппы в провинциях были и вашим, и нашим. Трагедия на сцене сменялась водевилем или оперетой, и Перестяни в один день мог играть Островского и петь комическую арию. Выяснилось, кстати, что у него приятный баритон. В мемуарах Он усмехается. «Мне казалось глупым и неловким. Петь, обращаясь к партнеру, то, что проще и правдоподобнее было бы сказать. Заливающаяся соловьем туберкулезная виолета вызывала во мне глубокое возмущение». Но тут же добавляет. «Много позже мой друг Федор Шаляпин вдребезги разбил это мое предубеждение». Шаляпином, еще не великим, а молодым и тоже голодным, Перестиане свел дружбу, когда после двух сезонов в Таганроге начал гастролировать в разных трупах у разных антрепренеров. Как театральный актер, а позже и режиссер, он объездил почти всю Россию: от Ейска до Порт-Артура, от Петербурга до Кутаиси. Сибирь, Забайкалье, Дальний Восток. Трудно перечислить все места, где он играл или ставил. Встреча с начинающим опера, как себя тогда называл 18-летний харист Шаляпин, произошла в 1891-м в Тифлисе. Нас связывали юношеская бедность и та мечтательность, что так успешно развивается при пустых желудках. Однажды они вдвоем подглядывали за одной из оперных звезд, который, стоя за кулисой, жевал тонко нарезанные куски селедки и тут же их выплевывал. — Шаляпин заметил. — Это он для чистоты звука. — Надо запомнить, как он поет. А обращение с селедкой мне совсем не нравится, — шепнул Перестяни. Ага, по-твоему, ее надо глотать? — Да. — И по-твоему, тоже. И они расхохотались. Перестиани одним из первых ясно увидел драматический талант Шаляпина, который проявлялся даже в пустяках, Он вспоминал, что едва не рыдал от сострадания, слушая, как молодой Федор, присев за рояль, негромко поет «Не для меня придет весна». Выслушав в восторге друга, Шаляпин поморщился. «Э, да что я! Ты бы послушал, как это пел мой квартирный хозяин в Уфе!» Чехоточный был. Уже в двадцать два года Шаляпин грандиозно сыграл Мефистофеля на сцене Мариинского театра, затем Ивана Грозного, Сусанина, Сальери, Бориса Годунова и через шесть лет, 1901-м, собирал аншлаги в Миланском Ляскала. скала В Америке его афишами даже пугали, поющий русский бас был нарисован рядом с вдребезги разлетающейся люстрой, на входе у театра продавали затычки для ушей. Слава его росла со звуковой скоростью. Европа называла Шаляпина ни много ни мало русским Шекспиром. Один раз в Германии он заставил Казера ждать себя, не начиная спектакль из-за плохого грима. В другой раз не по этикету общался с королем Англии. Журналист Кугель, очевидец этой встречи, со смехом рассказывал перистяне, что было похоже, будто король говорит с метрототелем, причем королем был Шаляпин. Старинная их дружба с перистяне Продолжалось все это время, оба ценили взаимное доверие, но когда однажды богатый Шаляпин подвел неимущего друга к витрине ювелира и предложил выбрать себе подарок, Пересиане мягко вывернулся, с трудом увидя его за руку. Федор, в Писании сказано, человеку, делающему подарки, всякий друг, не вали меня в одну кучу с другими. Как-то Шаляпин неожиданно горько спросил его, почему меня не любят? Горечь это казалось, разъедала его изнутри. В отличие от иностранной прессы, боготворившей русского гения, отечественные журналисты больше смаковали шаляпинскую личную жизнь и подсчитывали, во сколько граммофонной компании обходится каждое спетое им слово. Даже Маяковский, правда, уже позже, в 1920-х, прошелся по нему своим ямбам и хореям. «Живет Шаляпин!» раздушными аплодисментами, Аляпан!» Перестиане постарался утешить друга. «Ты путаешь, Федор, тебе завидует, а зависть пуще ненависти. Надо сказать, что новая власть поначалу приблизила Шаляпина. Ему дали звание первого народного артиста республики. Его поклонниками себя называли Ленин и Луначарский, и вообще он был свой, из крестьян. В 1918 Друзья загорелись идеей снять кино, где Шаляпин играл бы Степана Разина. Можно себе представить, какой мощной получилась бы картина. Сценарий редактировал Максим Горький, полное финансовое обеспечение обещал ЦК партии. В назначенный Луначарским день Шаляпин и Перестиане пришли к Кремлю. Увы, охрана не пустила их дальше Троицких ворот. Старший охранник сообщил, что Луначарского в Кремле нет раздосадованный Шаляпин к идее больше не возвращался. До конца принять Октябрьскую революцию Шаляпин по большому счету не смог. Почему дома и дачи, купленные им на честные гонорары, нужно отдать народу, он не понимал. Как и чистосердечный идиотизм рабочего, написавшего в газету, что необходимо национализировать самого Шаляпина, сделать его общим и бесплатным во время очередных американских гастролей Федор Иванович эмигрировал. Перестиане остался. Во-первых, все его имущество помещалось в двух чемоданах. Ни миллионер ни разу. Во-вторых, несмотря на ощущение чего-то страшного, неожиданного, таящего угрозу твоему существованию, как писал он о революции, она несла еще и новые возможности для кино и забывательского развлечения, оно вдруг стало важнейшим из искусств. Это было искусство, которое нужно было изобретать на ходу, и у которого была своя неизъяснимая магия. Тогда уже стало проявляться то, что называется «камера любит тебя». Перестиане, часто видевший королеву экрана веру холодную вне экрана, ломал голову над причиной ее исключительного успеха. Я категорически утверждаю, что ей были совершенно чужды какие бы то ни было эмоции творческого характера, в каких бы трагических положениях она не снималась. Всегда и везде она оставалась той же простенькой Верочкой, доходившей, несмотря на это, к зрителю с невероятной силой. Она всегда крайне небрежно одевалась, а на экране выглядела поразительно элегантно и красиво. Иллюзион создавал и образ, и эмоции. Перестяни пишет, что зачастую дореволюционные киноактеры даже не считали сценария, считая это делом режиссера. Однажды я спросил человека с большим именем, снимавшегося сразу в двух картинах, что за роли он исполняет. «Черт его знает», — ответил этот милый привлекательный человек. «Каких-то любовников. Один с бородкой, другой без бородки». Перестиани, как думающий театральный актер, был редким явлением немого кино. 1917-му, снявшись в десятках картин у Бауэра, он решил попробовать себя в качестве сценариста. Это была не распятая на кресте любви или женщина, которая изобрела любовь, которыми пестрели киноафиши. Перестиане написал «Революционера». Наивный, но искренний фильм, по словам историка кино Семена Гинзбурга, выделялся среди других своей художественностью, И это несмотря на то, что пейзажи Якутии снимали в Нескучном саду, где снег уже таял, и его завозили на грузовике. Получасовая лента сохранилась, и в ней можно увидеть самого Ивана Николаевича в роли партийца по кличке Дедушка. Но условия в стране становились все сложнее. Делами недавно созданного кинокомитета занимались случайные люди, пленки было мало, помещения не отапливались, сквозь разбитые окна в съемочный павильон наносило сугробы. Тем не менее, бессеребренник Перестяни отказался от щедрого предложения хорошо оплачиваемой, но скучной работы в швейцарском киноконцерне «Эфа». Он даже успевает снять еще два агитационных фильма, в одном засветился знаменитый Всеволод Пудовкин когда становится известно, что вся пленка в России наглухо забронирована для хроники. Приглашение из Тифлиса, где недавно построено киноателье, пришлось очень кстати. Актер Пудовкин, прощаясь, принес к вагону флакон с жидкостью от паразитов. По стране снова гулял сыпной тиф. Опустим год в Грузии, когда выяснилось, что начальник отелье арестован, само отелье опечатано, а Перестиане идет в режиссеры местного театра. В 1922 в Тифлисе все же открылась киносекция. Она состояла из лаборатории в два метра шириной за экраном кинотеатра «Аполло» и ателье, где стояли три хронических больных Юпитера, которые горели, подмигывая, шипя и вибрируя, когда им нравилось. Так начиналась жизнь тбилисской киностудии. Только редкий энтузиаст мог снимать в этих полевых условиях. Но Перестиани был энтузиастом и выпустил одну за другой три картины. Препятствий для меня не существовало. Я засыпал и просыпался с думами о своем искусстве. А однажды в дверь режиссера постучался господин Случай. Выглядел он, как скромный начинающий писатель Павел Бляхин. Бляхин принес отпечатанную на машинке приключенческую повесть «Красные дьяволято» о молодых ребятах, братье и сестре Миши и Дуняши и китайце Ю-Ю, уличном акробате, которые стали разведчиками в первой конной армии Буденова. Написал ее Бляхин вместе со своими детьми в вагоне теплушки во время какого-то томительного долгого переезда. Повесть Перестяне понравилась, но для съемок нужны были лошади, Оружие, костюмы, поезда, каскадеры, а главные киноактеры и прежде всего китаец. Не было ничего. Да и сам постановщик жил в Проголодь, но при этом вел бесплатную учебную студию режиссуры. Кстати, одним из его учеников и актеров был юный Михаил Колотозов в 1958 году, получивший за фильм Летят журавли золото в каннах. И здесь в роли госпожи Случай выступила жена Перестиани. Она позвала его сходить в Тефлийский цирк. В тот же вечер актеры были найдены. Ловкий клоун патч пач Павел Ясиковский, эквилибристка на проволоке Жозефи София Лапкина, а также известный негритянский боксер непобедимый Том Джаксон. В жизни Джаксон звали Кадор Бен Салим. Был он из Сенегала. Не китаец, конечно, но писатель дал добро на замену. Прекрасно разрешилось и остальное, благодаря содействию закавказского крайкома комсомола, договорились о военной форме, оружии и целом кавалерийском полке. С его выхода картина и начинается. Как позже рассказал режиссеру один из офицеров, многие участники съемки, промелькнувшие на пленке во время войны с Гитлером, стали известными военачальниками. Натуру снимали в Батуме. Машину киногруппы не было, и приходилось пользоваться услугами черной автостоянки частников, обладателей развалин на колесах, которые они вытащили на буйволах с кладбища военных машин. После одной поездки администратор картины чуть не посидел. Тормозилась колымага веревками, протянутыми через дыру в днище. Другая поездка едва не стоила всем жизни. Удалец, подрядившийся вести киношников, подозрительно говорила себе в третьем лице. «За рулем арджиникидзе арджиникидзе не подведет!» К товарищу Серго, которого Пересяне знал лично, он отношения не имел. На одном из поворотов одна фамилия с грузинского революционера разогнался так, что машина со свистом перелетела через речушку, мост на которой давно рухнул, а приземлившись на другом берегу, Коломага чуть не выкинула режиссера наружу, крыши у нее не было. «Нельзя же так гнать, не зная дороги», — ужаснулся Перестяни. «А зачем Орджоникидзе знать? Скорость побеждает все препятствия», — гордо заявил водитель. Интересно, что в итоге красные дьяволята были сняты без сценария. Мотаясь по делам производства между городами, Перестяни его потерял. И я сделал нечто небывалое в летописях кинопроизводства, начал снимать на память запишет он позже, что называется «Положив руки в карманы». Ориентировался по сохранившимся листкам с будущими титрами. В немом кино они заменяли звук. Но даже эту неудачу удалось обернуть себе на пользу. Поставлено без сценария. С такой гордой надписью «Картина попала на экраны». Ставили не только без сценария, но и без репетиции. Темнокожий актер Кадор Бен Салим В 1926 году признавался в советском экране, что поначалу даже не понимал, когда наступал момент съемки. Мне, Жозефи Ясиковскому, читал Перестяне какие-то лекции о кино, лекции были длинные, но я их не понял, потому что я тогда плохо знал по-русски. Сказали мне только, что нужно сниматься, и снимать нас будет аппарат. Привезли в большой зал, заставили бегать, а я все думал, где же аппарат? Аппарат, мне казалось, должен быть большой, как вагон, раз так много снимать. Потом сказали, вы свободны, Джаксон. Я спросил Исиковского, когда же снимать будут? Нас уже сняли. Как же сняли без аппарата? Да вон аппарат. А я не поверил сразу. Слово такое большое, аппарат, как трамвай. И дело большое, а коробочка маленькая. Профессионалами актеры не были. Главное, что от них требовалось, красиво выполнять трюки. И трюки по-настоящему опасные. Скала, с которой Махновец сбрасывал Мишу, была десять метров высотой, у подножия глубокая впадина, окруженная огромными валунами, а падать нужно пассивно, как человек, потерявший сознание. То, на что пошел Ясиковский, было не трюком, а большой смелостью, — писал Перестиани. Больше всего, Съемки мешали бесконечные батумские дожди и лампы освещения, те самые больные Юпитеры. Нужно было что-то сделать с этой световой нищетой. Как-то во время очередных тягостных раздумий режиссер с оператором заметили яркий отблеск солнца на одной из жестяных банок. Он давал интересную подсветку. Так родилась идея сделать из подручных средств отражатели. Когда в Грузию приехали американцы и увидели эти самодельные щиты, то очень удивились. Оказывается, отражатели широко использовались в Голливуде. Уезжая, они подарили перестяне книгу с надписью «Русскому Гриффиту». Дэвид Гриффит – американский режиссер начала XX века, с которого американцы ведут отчет появления кино как особого искусства. Но никто из съемочной группы и не подозревал, какой оглушительный успех ждал картину. Ей в этом году, к слову, исполнилось ровно сто лет. Миша, Дуняша и Том, юные герои гражданской войны, просто взорвали экраны. Зал смеялся и аплодировал. Зрители осаждали кинотеатры, многие ходили по нескольку раз. «Красные дьяволята» стали всенародным хитом столичные газеты захлебывались от восторга вот вещь по поводу которой нельзя затевать дискуссии на тему что ставить художественные или агитационные картины ибо она и то и другое в сильной степени фильм перестиане называли лучшей советской картиной первым ростком соцреализма чудом советской кинематографии чудо случилось еще потому что сюжет был близок всем а радость узнавания сливалась с восхищением от ловкости, от неуязвимости. Герои мчались на конях, перебирались через ущелье по канату, прыгали с моста на крышу идущего поезда и делали все это по-настоящему они изображали. На экране не было раскрученных звезд вроде Гарри Пилля или Брончо Билли. Каждый представлял себя на месте дьяволят, каждый на час становился героем. Советская романтика наконец-то затмило заграничную, хотя снято было по сути в стиле вестерна. Киновед Владимир Максимов в 1990-х определил магию дьяволят как некое царство свободы, самопровозглашенное взбунтовавшимися детьми, чувственный осязаемый образ окончательного, тотального освобождения. Зрителям подарили новый ход истории. Дети брали в плен бандита Махно, и привозили его униженного в мешке из-под муки прямо в руки красному маршалу Буденному. Спустя почти век этим же приемом воспользовался Тарантино, создав свою исторически справедливую реальность и убив сначала Гитлера в «Бесславных ублюдках», а потом маньяка Чарли Мэнсона в картине «Однажды в Голливуде». Красные дьяволята стали настоящей легендой, Лента не сходила с экранов страны так долго, как не снилось никому – 35 лет. Даже знаменитый Чепаев не мог повторить этот вау-эффект. В Великую Отечественную войну в осажденном Севастополе катушку с фильмом «Ползком» под обстрелом передавали из блиндажа в блиндаж и крутили по 300 раз. Правда, и для самого Перестиане картина стала недостижимой планкой. В 1926 Он снял четыре сиквела «Дьяволят», «Савур-могилу», «Преступление княжны Шерванской», «Наказание княжны Шерванской» и «Лан-Дили» «Змеиное жало». Увы, сравниться с оригиналом не смогло ни одно продолжение. А в 1966 Эдмонд Кеосаян дал красным дьяволятам второе дыхание. Он снял ремейк «Фильм «Неуловимые мстители», Правда, негра, заменившего китайца, теперь заменили на цыгана. Но и здесь половина молодых актеров отбирала среди талантов с улицы. Девочку нашли в секции дзюдо. Цыган был настоящим бродячим цыганом и пришел сам, найдя на рельсах кусок газеты с объявлением. Перестиане, проживший очень долгую жизнь, его мемуары называются «75 лет в искусстве». До выхода ремейка не дожил совсем немного. После Дьяволят он снял еще 14 картин, среди которых выделял только одну, три жизни, по роману Георгия Церетели. Начало эры звукового кино ужаснуло его. Он видел в нем механический театр с речами, подделанными под жизнь. Также тяжело приняли звук Чарли Чаплин, Бастер Китон. Все очарование великого немого, его чистых действий, понятных без слов, исчезло. И все же Перестиани продолжал оставаться в киноволшебном мире. Получил звание заслуженного деятеля искусств и народного артиста Грузинской СССР. Работал режиссером на Тбилисской киностудии, на Одесской, в Армен кино, продолжая сниматься и консультируя сценарный отдел. Опыт его был огромен, вклад неоценим. Он мог бы снять фильм о себе, Как невозмутимо, чтобы не было паники, доигрывал спектакль, видя, что за кулисами начинается пожар. Как заменил внезапно заболевшего актера в главной роли и с ужасом узнал, что в зале сидит жена автора романа, графиня Софья Андреевна Толстая, но сделал роль на такой высоте, что она попросила передать ему отдельную благодарность. Или как однажды попал на Лукуловский пир устроенный армянскими скотопромышленниками из Ростова. Шашлык был зажарен из одних только соколков передней части грудинки трехсот баранов. Почти всю жизнь, занимаясь иллюзиями, перестьяне на девяностом году запишет «Жизнь, дорогие товарищи, такой сценарист и такой режиссер, подражать творчеству которого мы можем только в весьма мизерной пропорции». Что бы мы ни придумывали, перещеголять жизнь нам не удастся никогда. В сентябре 2023 года Таганрогу исполнится 325 лет. Журнал «Нация» и «Банк-центр инвест» сообща придумали подарок имениннику. Мы расскажем истории 25 его уроженцев и жителей, которые прославили Таганрог не только в пределах России, но и за рубежом. Если вам понравился этот подкаст, подпишитесь на журнал «Нация» в соцсетях, чтобы услышать новые истории.